0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque a ação do presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes com acusação de abuso de autoridade e também a censura na Rússia com 84 dias já da invasão da Ucrânia. Tudo bem Felipe, bom dia. Salve, salve, pai, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, inclusive no dia do meu aniversário. Ah, então tá, eu ia falar no final, mas... <risos> então tá aí, eu, é eu ia, a gente ia fazer uma espécie de surpresa no final, mas tá aí registrado 41 anos hoje do Felipe, parabéns e, e obrigado por estar conosco aqui. Muito obrigado, é uma honra. Parabéns, Felipe, parabéns aqui dos nossos ouvintes também que estão acompanhando o a sua coluna de hoje. Aliás, dia 18 de maio, muita coisa acontecendo nesse dia. Mas vamos começar sobre essa questão envolvendo o presidente Bolsonaro, alimentando um conflito permanente ali com as cortes, como uma estratégia da retórica aí desde o início do mandato, né? Exatamente, Carol. A gente tem a sensação de estar preso naquele filme, que é um dos meus favoritos. É uma das comédias mais divertidas e que até transcende o gênero de todos os tempos, que é Feitiço do Tempo. Um, o Bill Murray, né, que ele fica preso no mesmo dia, vão se repetindo as histórias e a gente tem a sensação no Brasil de estar preso no mesmo dia porque Jair Bolsonaro continua afrontando os tribunais superiores e investindo nisso que eu chamei lá em agosto de 2021 de estratégia eleitoral falando justamente sobre a polarização com o Barroso que na época é, estava ali liderando o Tribunal Superior Eleitoral e justamente com o Alexandre de Moraes, alvo agora mais uma vez, de uma iniciativa do presidente, nesse caso contrária ao inquérito das fake news. E aí a gente tem que lembrar um pouco do histórico do inquérito das fake news, é, porque Jair Bolsonaro não tinha essa postura contrária ao inquérito lá na raiz, quando analistas como eu estavam contestando uma série de, de bases sobre as quais é, Dias Toffoli abria aquele inquérito. É, lembrando que o André Mendonça, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ele chegou a ganhar o prêmio máximo do presidente da República, ele foi escolhido como advogado-geral da União, pelo próprio Jair Bolsonaro, mesmo tendo sido um organizador de um livro em homenagem ao Dias Toffoli, que é um homem do PT no Supremo Tribunal Federal, é, foi indicado pelo Lula, e Bolsonaro subiu ao poder como alguém que ia... É, confrontar todas essas pessoas, não se misturar, não fazer alianças, não fazer escambos. Depois se viu exatamente o contrário. E o André Mendonça, como advogado-geral da União, ele escolhido pelo Bolsonaro, legitimou o inquérito aberto pelo Dias Toffoli no STF. E aí o Jair Bolsonaro, no dia 25 de abril de 2019, endossou a atitude do André Mendonça de assinar o parecer favorável e disse o seguinte... Eu parti em defesa do advogado-geral da União, que tem a obrigação de defender a União, e ele defendeu o direito garantido em regimento interno do STF de eles abrirem inquérito. Foi isso que aconteceu. No mais, pelo que me consta, e ele se referia à censura, à revista Cruzoé, voltou atrás o Supremo dessa decisão e segue o barco. Agora vamos tocar o barco. Então, Bolsonaro, naquele momento, minimizou Aquilo que era uma verdadeira censura, que é diferente de certas reações, e é claro que há uma série de nuances aí, há atos de delinquência virtual. E isso é preciso separar, porque a propaganda bolsonarista, e eles têm uma claque, né, muito bem aí é, remunerada com dinheiro público, com verbas de publicidade e tal, para fingir que é tudo a mesma coisa. Não é. O caso da reportagem é, da revista, que é, é, foi focada ali num documento juntado aos autos de um processo que apontava o codinome do Dias Toffoli na Odebrecht, amigo do amigo do meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo. O livro do Rubens Valente, é, pelo qual ele teve que pagar uma indenização de 319 mil reais ao ministro Gilmar Mendes, isso aí é jornalismo não foi apontado é, qualquer fato que foi considerado inverídico. Inclusive, no caso da revista, o ministro Luiz Edson Fachin, depois, veio dizer olha, não tinha nenhuma é, informação inverídica. E o Alexandre de Moraes ele só recuou na censura imposta, quer dizer, mandou retirar do ar a reportagem, porque o Celso de Mello estava ainda na corte, não tinha é, apos sido aposentado. Ele soltou uma nota muito dura em defesa da liberdade de expressão. Era o decano, era o mais antigo da corte naquele momento E ajudou na, na pressão contrária àquele, àquele ato de censura Agora, o silverismo bolsonarista Esse pessoal que faz ameaça física a ministro do Supremo Esse pessoal que faz ameaça de morte, ameaça de invasão De fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal Incitação à violência Gente que está sendo investigada pela Polícia Federal Por suspeito de lavagem de dinheiro isso não tem nada a ver com informação jornalística censurada. Mas eles misturam tudo para formar um bolo contra o Supremo Tribunal Federal e dar uma narrativa de enfrentamento, como se Jair Bolsonaro fosse antissistema, quando na verdade ele e até os seus filhos, principalmente o Flávio, que tinha interesse em ter essa proximidade com os tribunais superiores por causa das investigações de rachadinho, estão lá tomando cafezinho com Gilmar Mendes, abraçando o Dias Toffoli num sábado à noite para comer pizza, ver futebol, celebrar a indicação do Cássio Nunes Martins, que foi o primeiro, antes do André Mendonça, ministro do STF indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, naquele momento em que nós é, contestávamos as bases sobre as quais Dias Toffoli abriu o inquérito, Jair Bolsonaro estava legitimando o inquérito junto com a AGU que ele próprio indicou. O PGR Augusto Ares, escolhido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, também legitimou a abertura do inquérito. Todos eles, eu mostrei toda a argumentação, quem quiser se aprofundar, tem o meu artigo de agosto de 2021, chama O Barco Furado do Presidente. Está disponível na internet, tem todos os detalhes, inclusive com as alegações de cada um. Faço ali a, a cronologia dos fatos. Olha, a CPI da Lava Toga, que foi proposta ali por um grupo de parlamentares no Congresso Nacional, ela investigaria o Dias Toffoli, Inclusive considerando a abertura do inquérito das fake news. O que, que fez a família Bolsonaro? A família Bolsonaro, Jair e Flávio, é, principalmente no, na relação direta ali com os parlamentares, e Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, fizeram pressão para barrar a CPI, que investigaria o Toffoli, enquanto o Toffoli travava a investigação sobre Flávio Bolsonaro. No caso das rachadinhas, ficou quatro meses travada. O Toffoli aproveitou um pedido da defesa do Flávio para travar todas as investigações do país, baseadas em dados do COAF, como a do Flávio, e em dados da Receita Federal, como é, uma investigação sobre a mulher do Diestófilo. E depois foi usado o inquérito das fake news, um, um dos episódios mais graves é, no âmbito desse inquérito, para suspender a apuração da Receita que mirou a mulher do Diestófilo. A blindagem ali dos ministros é geral, o CDC investiga ali. É, alguma coisa, ou, revela fatos em assim, como sobre Gilmar Mendes, vem condenação para o jornalista. É, o Toffoli ele foi delatado pelo Sérgio Cabral e ele próprio votou contra a delação do Sérgio Cabral. Quando veio a apuração da receita sobre a esposa do Toffoli, é, usou-se um enquete das fake news para suspender a apuração. Agora, sobre essas coisas aí Bolsonaro não fala nada. É só quando lá na frente, muito tempo depois, começa-se a investigar a militância bolsonarista, que aí ele acorda e fala, oh, meu Deus, o que é isso? Isso não pode ser assim, assado. Então, é claro que essa iniciativa ela vem com anos de atraso e ela vem depois, bem depois, de o um plenário do STF ter legitimado o inquérito das fake news. E ela vem num ano eleitoral em que o presidente, aí a gente não pode jamais deixar de constatar. Está sem saber o que fazer em relação ao aumento do preço dos combustíveis, em relação ao aumento do preço dos alimentos, em relação à inflação de modo geral. Você ainda tem cenário de desemprego e uma série de problemas reais que o cidadão comum enfrenta no dia a dia que Jair Bolsonaro não sabe resolver. Ele faz fumaça, ele está interessado na narrativa. Então ele vai lá demite um dire é, é, diretor-presidente da Petrobras. Depois é, o preço dos combustíveis não baixa, ele demite outro. Aí outro. Aí bota um aliado ali do, do Paulo Guedes. Aí ele diz que o aliado tem carta branca. Sendo que ninguém tem carta branca nesse governo. Aí Bolsonaro centraliza tudo. Ele só quer tentar se eximir de responsabilidade. E fica, mais uma vez, é, repetindo esse tipo de atitude. É, é claro que é uma, uma, uma tentativa de fazer fumaça. Uma tentativa também... É, de transformar ali o Alexandre de Moraes em parte de um processo é, para ver se ele consegue evitar que, que o Moraes tenha qualquer ascendência sobre a própria eleição no Tribunal Superior Eleitoral, porque o Moraes vai assumir isso, então ele também tenta criar ali constrangimentos é, e alimenta aí esse embate que vai desaguar certamente é, na questão do resultado das urnas, podendo, claro, gerar um episódio parecido com o que aconteceu na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. É, vamos ver até onde isso vai, mas o presidente está, claro, é, esticando a corda. E não é, repito, eu estou apontando é, vícios de origem é, no inquérito. Só que o momento que era é, para isso ser confrontado, foi deixado de passar. É, o presidente deixou passar. E agora, é, por razões muito embaçadas, ele vai misturando tudo, porque... As pessoas que incorrem em ameaças, em incitação à violência, elas têm de ser responsabilizadas e punidas. Claro que há questões ali do contraste, por exemplo, como a gente comentou aqui, da pena alta para o Daniel Silveira e da impunidade de corruptos. Só que o próprio presidente Jair Bolsonaro contribuiu para a impunidade geral. O Castro Nunes Martins, que ele colocou lá, está lá votando para aliviar a barra dos outros. Até o André Mendonça já votou, no caso do Valdir Haup. Então tem muita hipocrisia nessa história. Muito bem. É, você falou do filme da Marmota e comentou as Marmotas do Brasil, que aqui Marmota tem outro significado, né? Não é um bicho. É uma, é uma malandragem, né? Na gíria. Ô, ô, Felipe, queria que você falasse também lá da guerra, chegando a 84 dias hoje, e com censura cada vez maior na Rússia. É, exatamente. Teve um caso recente agora do coronel aposentado Mikhail Kodarionok, é, se é que se pronuncia assim teve uma participação num programa da TV estatal russa, que é a claque do Putin, assim como o Bolsonaro tem a sua claque aqui é, em diversos veículos, lá você tem a TV estatal que reúne a claque de Vladimir Putin. Então, esse coronel aposentado, é, num território é, que é o território da propaganda do regime, criticou o que a Rússia chama de operação militar lá no território da Ucrânia, e disse que o país está isolado é, em termos geopolíticos no mundo o que é verdade, o que está sendo constatado aí pelos analistas internacionais, já também escrevi artigos a respeito disso é, e o Putin, ele tinha decretado lá uma regra é, que, uma, uma lei na verdade que ele sancionou que prevê pena de até 15 anos de prisão se são divulgadas informações que desacreditem que busquem desacreditar as forças armadas da Rússia e, e quem quer que divulgue também que o Kremlin considera aquilo que o Kremlin, o Kremlin considera informações falsas sobre a guerra, que muitas vezes são as informações verdadeiras. Mas se você fere as regras da própria propaganda russa, é, você é acusado de traição, você é um traidor da pátria, você vai ser cuspido como um mosquito, para usar uma expressão que o próprio Putin usou. Lembrando ali os espurgos de Stalin é, e toda aquela memória da perseguição do arbítrio, ele chamou de história, de traidores, é uma linguagem até muito próxima da que os populistas latino-americanos usam nesse embate de nós contra eles. É, lá ele, ele já alcançou uma liberdade maior para perseguir as vozes é, divergentes. Aqui você tem perseguições indiretas, você tem órgãos que são usados é, para perseguir, mas lá a pessoa realmente pode é, ir para a cadeia e eventualmente pode até morrer. Você tem casos de opositores que são envenenados, até é, oligarcas que são perseguidos, aí tem que é, se mudar para outro país, aí o país é, não é, quer extraditar, não quer mandar de volta para a Rússia, aí o Putin briga é, com o representante daquele país. Então lá é, 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 tudo isso é, é seríssimo, é uma censura real. Aqui você tem muitas vezes essa acusação enfumaçada, que faz parte da propaganda política eleitoral, mas lá você tem uma censura real. E o momento, para dar aqui um panorama geral, é, é muito delicado, né? porque é, você tem um impasse, a Rússia ela consegue uma vitória aqui, mas não consegue é, tomar maiores cidades, teve ali o caso de Mariupol, uma rendição segundo a Rússia, de 900 e tantos soldados ucranianos, todo mundo temendo pela vida deles, porque o Putin considera tudo criminoso de guerra, tem gente lá que defende a execução dessas pessoas, mas ele não consegue conquistar o resto do país. E as próprias mães dos soldados russos estão preocupadíssimas. Você já vê aí entrevistas para a imprensa europeia de mães de soldados russos, dizendo que o regime não informa nada, que ela própria já tem uma visão diferente é, do que tinha sobre... Aquilo que a propaganda chama de operação militar No começo da guerra é, e, e tem medo De fazer uma crítica mais dura Ao regime que não dá acesso a ela Para saber é, cadê o corpo do filho etc É por medo de ser presa Por causa desse episódio de censura No meio disso tudo é, você tem a, o caso da Suécia e da Finlândia, que apresentaram agora oficialmente o pedido de adesão à OTAN, à Aliança Militar Ocidental. Quer dizer, se um desses países for atacado, ele tem a resposta coletiva de todos os membros. Tem um impasse pequeno, né, pequeno assim, que pode ser contornado, mas é, é perigoso né, de que seja um impasse mesmo. É, que é o da Turquia, né? porque o governo turco acusa aí esses países escandinavos é, de abrigarem cidadãos ligados a um grupo lá que eles consideram terrorista. Mas os Estados Unidos estão fazendo uma baita pressão sobre a Turquia, vamos ver se vai haver um escambo aí, é, de uma liberação daquilo que a Turquia quer em troca do apoio da adesão da Finlândia, que tem 1.300 quilômetros de fronteira ali com a Rússia, fica mais exposta, e da Suécia, que está ali logo atrás. É, o principal conselheiro é, do, do Volodymyr Zelensky, do presidente da Ucrânia, é o Mikailo é, Podoliak. Ele faz tweets ótimos, eu recomendo que sigam a conta dele. Ele é um sujeito que, olha, é, precisava de um cara firme, assim, é, na política brasileira. Então, ele está lá dizendo, por exemplo, que a Rússia não esperava atacar a Ucrânia, a unidade dos, dos ucranianos e a solidariedade do Ocidente. O objetivo do Kremlin é brigar com todos, os ucranianos que estão junto com o governo e os países ocidentais. É, as boas notícias são que eles não terão sucesso, o mundo desenvolveu imunidade à Rússia contra essas operações de desinformação. É, outro dia falou o Kremlin sonhava em capturar Kiev, Kharkiv e Odessa, é, é, ou pelo menos as regiões de Donetsk e Luhansk. E agora é, as tropas russas estão concentradas na região de Luhansk devido à falta de força. Continuamos o tratamento da megalomania imperialista e fazemos Moscou encarar a realidade. Quer dizer, ele está ali mostrando para o mundo que tem um tirano, que tem uma ambição é, imperialista de reconquistar é, territórios da antiga União Soviética. E é isso que precisa ser parado, não é... o o expansionismo da OTAN Que é um expansionismo feito de outra maneira Tem todo um processo Os países perdem a adesão por medo de serem atacados Por um tiano imperialista E tem várias outras mensagens Que enfim, não, não vai dar tempo De falar, mas esse é o panorama Da guerra nesse momento Essa é a, a censura verdadeira O resto tem é muita fumaça é, para a gente aturar até a eleição no Brasil Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Começou com a Dilma, mas terminou com a Mary Morrow. <risos> ah, eu achei que a Carol ia cantar. Não, não, me inclua fora dessa. Mas tem muitos ouvintes mandando mensagens aqui pra gente, a gente vai te encaminhar desejando um ótimo aniversário nesta quarta-feira fria aqui em São Paulo, Felipe. Muito obrigado a todos, eu fui muito bem acolhido aqui na Rádio Dourada FM por vocês da equipe, pelos ouvintes, sou muito grato e adoro participar. Fica disponível nas plataformas de podcast da minha coluna. Um grande abraço, até amanhã.